1: nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo, takže můžete zadat kód b 2 a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech. To
0: bude okay, Tak let's go. Čau Krištofe. Ale my jsme dneska sešli, abychom konečně odpověděli na nějaké otázky v rámci Q&A, které nám poslou, posílají naši posluchači. Takže
1: co, na to? Co by o tom řekl? Hele, já bych o tom řekl, že jsme tu KINE vyhlásili asi třikrát dohromady už Aha, v rámci A, Jo, jo. A teďka konečně se k tomu dostáváme. Takže projdeme všechny ty otázky, které jsme měli z posledního, z posledního toho vyhlášení Q&A. Takže teď se postupně dáme do všech otázek.
0: Mm-hmm, tak jo. Tak uh, ta první otázka, jak mohu doplnit do mozku
1: serotonin? Jsou nějaké vitamíny než klasická antidepresiva? Tak, uh, to je zajímavá otázka. Uh, první je dobrý upozornit na to, že spoustu lidí si myslí, že ano, 80-90% serotoninu je tvořeno ve střevech. Ale, uh, a, a mikrobiomem a tak podobně, ale ten serotonin se potom nedokáže dostat přes ence- hematoencefalickou bariéru, přes blood-brain bariéru z Co krve do mozku. To je ta bariéra, která dělí ty c- cévy a kapiláry v mozku a vnitřní vlastně uh, a od, těch od těch neuronů prostě. Takže tam se nedostane, ale jsou nějaké jako zajímavé věci, které to stejně ovlivňuje protože ty serotoninový receptory jsou i ve střevě, jsou i u žaludku a tak dále, jsou i u vnitřních orgánů a na tom periferním vlastně nervovém systému a tam už to nějakou roli hraje, ale není to samozřejmě úplně tak ještě proskoumaná věc, tenhle. takže ano, ono to asi pravděpodobně bude i ovlivňovat náladu, když se to naváže na nějaký, řekněme třeba bloudivý nerv a bude to ovlivňovat mozkovou aktivitu skrz to, že se to naváže prostě někde v těch vnitřních orgánech. E, potom jsem jenom chtěl k tomu ještě, k těm antidepresivům, že e, oni vlastně nezvyšují produkci úplně serotoninu, oni jenom zamezují tomu zpětnému vychytávání. Oni Funguje to tak, že se ze synapse, což je ten nervový spoj, tak se vyvolá serotonin, a naváže se na ty receptory a potom z ty štěrbiny, kde oni tam vlastně lítají a, a už by tam jako neměli co, moc co dělat, tak se vychytávají zpátky normálně. Jenomže ty antidepresiva dělají to, že zamezej tomu, aby se zpětně vychytali z té štěrbiny, proto tam jsou další dobu a proto... Máme, jako kdyby navýšený serotonin další dobu. Jenom, že mu tam můžu jako delší
0: čas působit na ty, na ty neurony a ne. mít, řekněme, ty výsledné
1: efekty na mozek, na chování a jo, podobně. Přesně tak. A jenom k antidepresivům, ještě ona, pro to, proč se používají, tak, tak ta hypotéza je vlastně špatně. Tam to je mono, takzvaná mono, monoaminová hypotéza o de, uh, uh, deprese monoamine hypothesis of depression anglicky, kdyby se to chtěl někdo najít uh, tak ta, kdyby byla správně, tak vlastně funguje hned, ale protože by fungovala skrz to, že se navýší serotonin protože to ty antidepresiva dělají hned, jenomže antidepresiva fungují až po x měsících a je to pravděpodobně kvůli tomu, že mají sekundární efekty, jako je zvýšená neuroplastika, jako je snížení zánětů a tak dále a ukazuje se, že u pacientů, který odpovídají na tu léčbu, tím, že se vyléčej, tak se právě třeba stabilizujou nějaký prozánitlivý cytokiny, takže ten zánět se sníží dlouhodobě a ty vlastně mají menší symptomy násaditý deprese a tak dále a potom to bude souviset s kontextem, z jejich prostředí. Takže ty potřebuješ vlastně kombinovat tyhle ty dvě věci. Tak to jenom vlastně tím, že tady je tato otázka a myslím, že další už se tam tohle z toho moc netýká, tak jsem to chtěl jako... Objasním, že jsme o tom takhle asi nemluvili a je to hodně zajímavá věc. Já bych a... jenom hmm.
0: jen vypíchnul, že ty deprese, tak ty hypotézy tak nejsou, nejsou není, není jedna hypotéza, je jich prostě milion a když se podívám na ty studie, tak neustále se něco asociuje s tou depresí, je to znečištěný vzduch, je to právě nerovnováha v mikrobiomu, je to právě zvýšená zánětlivost a všude se s tím tím najde nějaká asociace s tou depresí, je to třeba zvýšená aktivita takový jedný sítě v mozku, deformou network a tak dál, jako podívej se na člověka komplexně, najdeš komplexní o, příčiny a asociace právě s tou depresí, že mm. to, to není to úplně jednoduché. Mm. A právě t, ta, ty monoaminy, to doplňování serotoninu, to SSRI, že jo, tak je zase jedna forma cílení té léčby na třeba obnovu těch mm. třeba zničených populací, těch neuronů a podobně. A aby ten člověk potom mohl třeba těžit víc z toho efektu toho serotoninu, který právě třeba
1: je nedostatečný. Hmm. Nebo z efektu toho vlastně prostředí, kdy třeba ta deprese uh, je, je asociovaná právě i se sníženou neuroplasticitou a ty těma antidepresivama ji pravděpodobně zvyšuješ postupně. A když to dáš do nějakého prostředí, jako je psychoterapie, tak tam umožníš ty změny vlastně a, a třeba zmenšení těch symptomů. Takže takže je to vlastně tak jako komplexně, ale zajímavá věc, že no, hodně mě to baví. A já jsem právě vlastně objevoval ty kauzální vztahy některých těch věcí, což bylo zajímavé v bakalářce.
0: Ty jsi vlastně vlastně tam popisoval to, jak může být fyzická aktivita hodně efektivní i, řekněme, i léčbou právě nějakých jako chronických depresí, protože to zvýšuje všechny ty možný faktory v mozku, který pomáhají tím neuroplasticitě a tých schopnosti mozku měnit se. Hmm. Takže fyzická yep. aktivita má, je taky asociovaná s tou depresí, že dokážete její účinky, nebo že dokáže ty její dopady nějakým způsobem snižovat. Hmm. Ale ta otázka ještě jednou, jak byla na serotonin hmm. a hmm. jak mohu doplnit do mozku serotonin. Tady si... Vlastně, abych tady, tady nastínil, co to serotonin je. Serotonin je nějaká molekula, neurotransmitter, který se podílí na určitých procesech v mozku. Máme různý neurotransmitery, jako je dopamin, oxytocin, acetylcholin, podílejí se na paměti, na motivaci a tak dál. A ten serotonin tak má celou řadu právě funkcí v tom těle. A jedna z nich, může být právě to, že se podílí i na nějakém pocitu bezpečí, na nějakém pocitu sociálního uznání, že uh, sig- jako, když to hodně zemnoduším, signalizuje tomu jedinci, že bezpečné prostředí je obklopenej lidma, který ho mají rádi a vytváří nějaký obecný prožitek jako štěstí, nějakého naplnění, když to tak vezmu. A ten serotonin oproti třeba dopaminu, tak uh, má jakýsi hraje roli v tom dlouhodobém kontextu dopamin, tak je, že ty pronásleduješ ty góly před sebou, že ráno vstaneš a jdeš ulovit toho mamuta, aby se snajet, jdeš do práce, protože jsi motivovaný nějakým úspěchem, nějaký, máš nějaký, nějaký drive, ten se do toho něco zaměřuje spíš na takový ty víc stálí věci, víc dlouhodobý a tak se to můžeme i kultivovat, že můžeme se zaměřovat ne na ty uh, rychlé odměny v tom okolním světě, ale právě naopak na kultivovat si tu dlouhodobost, kultivovat si tu udržitelnost, kultivovat si ten pocit bezpečí, tu svoji sociální bublinu a tímhle vším, my ten serotonin můžeme v tom mozku ovlivňovat. Potom další věci, jak ten serotonin můžeme ovlivňovat, tak jsou hezký studie na to, jak světlo ovlivňuje produkce serotoninu. To znamená, když si, když si představíš uh, různé asociace, Třeba severských zemí, kde mají převáž, nebo k, velkou část roku třeba tmu a s depresema. Tak uh, to světlo hraje určitou roli pro, se, pro celý organismus i pro ty deprese a podobně. A když se ráno vystavíš tomu světlu, tak je to asociované právě se zvýšenýma hladinama uh, toho, toho serotoninu. A potom, když se bavíme ještě o tom doplnění, tak serotonin tak se tvoří z nějakých je obsažené v nějakých biochemických cyklech. Takže se tvoří z nějakých látek. A když ty si říkali, že samotný serotonin nedokáže projít tou bariérou v mozku, to znamená, že my nemůžeme doplňovat samotný serotonin, abychom si ho zvýšili. My musíme doplňovat něco, co je v té kaskádě před ním. A jo, můžeme doplňovat něco, co se přímo váže na receptore, jako se váže serotonin, ale to je... To je možná i to právě moc podobný středotoní, a cokoliv, co je moc podobný té samotný látce, molekule, která se v mozku půjde na těch procesech, tak není úplně dobře, hmm. protože.
1: No, možná dlouhodobě ne, možná dlouhodobě jako nějakým,
0: nějakým, Jo, přesně tak. Může to být nějaká rovnováha, že? Můžeš narušit tu zpětnovazebnou smyčku, jo. jako když prostě si dáš kokajn, který se navážen na dopaminový hmm. receptory, ty narušíš tu zpětnovazebnou smyčku dopaminu a tím pádem je to prostě rozbitý. To hmm. znamená, je, je, je fajn směřovat. V té kaskádě řekněme před ten serotonin. A co je prekurzorem serotoninu, je l tryptofan A ten může doplňovat, doplňovat z různého jídla, například z různého jídla, plného karbohydrátu, nebo uh, ořechů a, a podobně. Mm-hmm. Takže tohle to, například slunečnicový semínka, nebo flaxíc, tak se jmenujeme, liněný semínka, jo. drcený. Lněný tak... semínka jsou vlastně úplně top, hnědý
1: liněný semínka, to je jo.
0: super. Liněný semínka jsou top právě na obsah právě prekurzoru toho serotoninu. A pak serotonin, tak je, funguje vlastně ve spřažení a i s dalšíma neurotransmitterama, jako je třeba oxytocin, anebo gabamenu, kyselina. A to jsou dva, taky dvě molekuly, které mají tendenci uklidňovat ten náš systém. To znamená, že my můžeme podpořit ten serotonin i tím, že budeme podporovat tu gabu. A to můžeme podporovat například, my mluvíme často o Ašvagandě, mluvíme často o Gotukole, o levanduli, který aktivuje ten parasympaticus. Můžeme ho podporovat právě tím, že se budeme efektivně uklidňovat a další věci. Tak to, to jsou jenom takový úplně... Mm, Hinty, co mě napadá jako první, podoplním serotoninu a určitě o tom nahrajeme nějaký díl.
1: Super, jo, na serotoninu samotné ještě díl nemáme, takže jo. No tak jo, super, toto byla vyčerpávající první odpověď na 10 minut, to je super, máme jich tady dalších 30, možná 50. Dobře, tak jo, jdeme dál. Hej kluci, mám poslední týden dostat nic, nemáte nějaké typy a triky na efektivní učení? Tak, to by jsem poslal hned zprávu a odkážeme jenom na 25. díl našeho podcastu, kde jsme to dopodrobně rozebrali. Jdeme dál. Nejvýznamnější hack vašeho života za poslední dva měsíce. Hmm.
0: Teď mě napadá Brčkový dech. Brčkový dech, jo. Brčkový dech. Co je to, když je? Chceš,
1: máš, ty... máš Brčko a, <laughs> a táháš.
0: Brč... Brčko jiný Brčko, trošku zdravější Brčko. Ale právě třeba dneska jsem zažíval takovou jako stresovou situaci ráno a i když to máš v hlavě úplně srovnání a říkáš si všechno je v pohodě, tak to tělo prostě přepadne ten stres a cítíš, že se ti zvýší srdce, že tvoje tělo je zaplavený, že nemáš čisté myšlenky a takhle a potřebuješ to nějakým způsobem uklidně, potřebuješ mu dát ten signál a brčkové dech je super, protože ty si vezmeš nějaký třeba bambusový brčko, nebo jakýkoliv jiný brčko něco, čím vychází ten vzduch pomaleji, než, než normálně decháš pusou nadechneš se nosem dáš to brčku do pusy a vydechuješ a vydechuješ pomaleji, než se nadechuješ a tohle aktivuje to vypadá a ty se díky tomu uklidňuješ. Takže to je věc, která mě jako první napadne. Ty máš nějaký svůj super biohack za poslední
1: měsíce? Hele, za poslední dva měsíce... Uh, já nevím. nejvýznamnější hack... Pro mě to je asi to, když jsme si povídali o pozornosti. Takže ta síla směřovaný pozornosti a uvědomování si, jak moc mě pozornost ovlivňuje ovlivňuje celý můj život. To, čemu budu teďka dávat pozornost, tak mi ovlivní život za 10 let, za 20 let, za 30 let. To, čemu budu teď dávat pozornost, bude plnit tomu nádobu, mýho vědomí a mýho organismu a bude ovlivňovat to, jak prožívám realitu. Takže to je pro mě asi nejvýznamnější hek, který jsme až poslední dva měsíce vlastně jako popsali, ale používáme ho už nějaký pátek. Mhm. Ale teďka to mám ještě víc vědomě, ještě víc si to uvědomuju, a což je vlastně to samý. A baví mě to, protože teď tu, de, tu, 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 tu definici toho a to, jak to můžu popsat a poslat dál, tak mám hodně jednoduchou vlastně. A, takže to porozumění se zase mění a dostává na nějakou jinou úroveň. Takže jo, to je asi, posl- to je asi nejvýznamnější jak za poslední dva měsíce a hmm. rozebrali jsme to v 65. díle našeho podcastu.
0: Jenom, jenom je vtipný, že když my se zabýváme hackingem, tak dost často myslíme právě tu mysl a ty různé techniky na tu mysl, že jo. Hmm. Že to je fakt skvělé, jak se s tou myslí dá pracovat a jak můžeš na sebe nahlížet z různých perspektiv a uhlů pohledu. Jo, jo, to jsme ho hm. Tak jo, jedeme dál. jedeme dál. Když je naše nálada ovlivněna převážně chemii v mozku, proč nás tolik ovlivňují vzorce z dětství? To je krásná otázka, to Protože, je super. protože ono to všechno souvisí se vším a ty vzorce v dětství, tak my si to můžeme představit. A úplně to popíšu na tom, jak vzniká vzpomínka, vzniká, jak, jak právě se proces s tou pozorností. Tak v dětství, tak uh, my jsme vystaveni nějakým prostředí a fungujeme jako taková houba, která nasává všechno z toho prostředí. A ještě. Je takovej uh, poděl v tom, že my v tom dětství máme extrémně plastický mozek. To znamená, že se nám do něj obtiskne úplně všechno a my se pasivně učíme. My se pasivně učíme jazyky, my se pasivně učíme, jak házet na koš, my se pasivně učíme, jak vypočítat algoritmus, jak daleko je od nás auto, aby nás nezajelo. A to všechno o to všechno se ten mozek stará sám. To znamená, že když jsem obklopený prostředí, v prostředí, kde se, se obsahují nějaký vzorce chování, nebo vzorce myšlení, nebo vzorce mluvení a podobně, tak ten mozek to všechno do sebe nasává. A jakmile vznikne taková vzpomínka, jakmile se to řekněme se mi, řekněme že ten vzorec chování, tak vedím ho poprvé. Tak v mozku tak je taková molekula, právě acetylcholin, která označí synapse, to jsou ner- zakončení nervových buněk, který tuhle tu vzpomínku budou ukládat. A po každý když já ten daný vzorec chování vidím znova, tak se mi znova označí ty synapse a oni se aktivují a posilují se tím tím. Tím pádem mi v mozku vzniká reprezentace a model se toho chování se mi tam ukládá. A čím více ho vidím se opakovat a čím více já ho začnu opakovat, tím se v tom mozku stává uloženým na dlouhou dobu. A v budoucnu se z něj stává automatická reakce. Takže my v budoucnu, když potom dospějeme z toho dětství a máme ty uložené vzorce z toho dětství, tak to pořád souvisí s tou toho mozku, protože se pořád vyplavují ty samé chemikálie a vyplavují se ty samé vzpomínky a ty reakce. A tohle to je úplně skvělý, protože když souvisí vzpomínky s těma chemikáliema, a my víme, že některým našim chováním můžeme měnit ty chemikálie a můžeme měnit plasticitu našeho mozku i v dospělosti. Tak my můžeme měnit ty naše vzpomínky, my můžeme měnit ty naše automatické vzorce, přepisovat je a učit se nový. A všechno to je jenom s tou prací, s tou vnitřní chemii toho mozku, o kterých se tady bavíme. To jsou ty serotoniny, dopaminy, hlavně acetylcholiny a všechny tyhle ty molekuly, které musíme dát do takového kontextu, aby jsme umíchali v tom mozku koktejl, že se můžeme změnit, že to můžeme přepsat.
1: To je krásný. mě tam hned napadla vlastně na myšlenka, že to jsou takové jako dvě trošku jako jiný úrovně ty otázky, protože my vlastně se učíme ty vzorce, to nejsou jenom vzorce chování, to jsou primárně vzorce právě té neurochemie. Takže když se narodíš do toho světa, tak by nějak funguje samozřejmě mozek a má nějaký jako constraints, jako nějaký omezení, jak fungovat, ale je hrozně zajímavý, že ty se vlastně učíš jako svou neurochemii. Takže když se naučíš nějak fungovat neurochemicky v tom dětství, tak stejně jako se uloží vzpomínka, tak se ukládá to, jak ten tvůj mozek funguje neurochemicky. Takže pak na základě toho budeš mít ty vzorce neurochemický v budoucnu a to bude ovlivňovat to tvoje chování, náladů a všechno další. Takže mi to je jako hodně dobrá otázka a super vlastně jako občas to jsou nějaké antiintuitivní věci, že všechno tohle vlastně jde úplně ruku v ruce. Mm. Takže tak. To je další otázka. Mm-hmm. Uh, vaporizace suchých bylin. Tak, uh, to je super otázka. Tady já o tom moc nevím. Já jenom vím uh, o vaporize, vaporizaci uh, marihuany a jak to funguje tam a proč je to vlastně výhodnější. Já kdybych hulil, když jsem hulil v 16. 17., jak jsem hulil <laughs> na brka, že jo? Ale kdybych hulil teďka... Mm, Což, což asi nechci a neplánuju, ale to je Kdybych vůl teďka, tak si vy, vy vlastně zvolím asi vaporizaci a myslím si, že tohle z to můžeme přenést na nějaký jako další suchý byliny, že to není jenom z té s marihuanou, ale to, jak to funguje, to, že my zvedneme teplotu uh, vlastně té byliny a zvedneme ji natolik, aby se nespálila, aby tam nebyl vlastně ten kouř z té byliny, jako se spálí normálně při tom, když to zapálíš, ale aby na Dostatečnou teplotu, aby se uvolnily ty aktivní látky, který pak vlastně vdechujeme. Mm-hmm. Takže je to vlastně jako zdravější způsob dostávání těch látek do sebe. A bohužel nejsou, já neznám studie a nevím, že by se vaporizovaly jiné byliny, které jsou třeba medicinální a tak dále, ale že jo, prostě se to testuje na marihoně a já to znám s marihonou. Takže si říkám, že pravděpodobně ten mechanismus bude fungovat i u jiných bylin, které se třeba dají, nevím, jestli kouřit nebo co, ale tohle znám to jenom u Mariony, takže jsem to vysvětlil na tomhle a no, takže tak.
0: Uh, Mně u toho napadá jako velký, velký no-no, mm-hmm. protože automaticky, automaticky přemýšlím o tom, že když vaporizuješ, tak se ti nejenom, jo jasně, ty chceš ty aktivní látky z toho dostat, ale těma aktivníma látkama se ti dostává do těla spousta dalších látek a dostává se tě do hodně hodně citlivých míst, těch sliznic mm-hmm. a plicních sklípků a podobně a alveolů a tak dál. Takže myslím si, že to nemusí být úplně dobrá strategie, než třeba z těch bylin, ty byliny, když už když tu trávu třeba není ně jakoby ta tráva, tak to, m- že prosím, můžeme konzumovat jiným způsobem. Je, třeba louhovat
1: bejt, čaj ten který ne, tak. Nemusí to být...
0: nemusí to bejt. Nemusí to bejt uh, takhle agresivním způsobem proto tělo. Hm. Jo, jo. Samozřejmě prostě musel bych si něco o tom načíst jakoby dál a o té marihuaně taky nevím jako moc. Hm, hm. Zase, zase jsem nějak, mi dám to zase skáčet do hlavy ale to ani nebudu zmiňovat já vlastně nevím jestli, jestli to je opostatně nebo ne. Jo.
1: No mě tady, já jsem o tom mluvil protože mně to přijde jako lepší alternativa to vlastně pálit a kouřit ten kouř vlastně. Jo? Ale když si vezmeš jakou, jakýkoliv medicinální byliny, tak samozřejmě bude zdravější a lepší to třeba mít právě z čaje nebo z tinktury nebo něco podobného. Jo, že jsem o tom přemýšlel v tom kontextu toho pálení těch bylin a místo toho vaporizování, tak to je samozřejmě výhodnější a lepší a méně agresivnější, ale existuje ještě méně agresivnější, jako, já nevím, mast z té trávy nebo něco. Jinak, který... jinak co se týče té
0: tý trávy trávě té marhuany, tak je. Já bych o tom určitě chtěl někde nahrát díl podcastu třeba i s nějakým hostem, který se tím zabývá v té vědě. Protože je to hodně zajímavý téma a právě, co, co se třeba ukazuje z těch studií, že takový to běžný mainstream užívání m, nemusí být úplně super pro to tělo. No, pro to zdraví.
1: Ne. Já jsem na ty neurodické konferenci jedný a ono to hlavně ovlivňuje prostě mitochondrie dlouhodobě, které začnou fungovat jinak. A jiný fungování mitochondrií bude ovlivňovat to, jak fungují potom ty neurony a to mozková aktivita a budou třeba fungovat, buď budou přeaktivovat nebo méně aktivní, anebo se budou bude tvořit víc kyselkových radikálů a to bude poškozovat ty tkáně. Hmm. Uh, takže to chronické užívání uh, v nějakém jako samozřejmě když to bude jako hodně, tak, tak je určitě špatný pro ten mozek. To, to, tak, to jako víme, no. Že prostě Je to nějaký rekreační, hmm. jednou za čas to není hmm. tak rozum, ale to chronický je určitě blbý.
0: Ale říkám, určitě bychom to rádi nějak komplexně uchopili a vyjádřili se o všech stranách těch, 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 těch látek, protože víme, o jejich aktivních látkách, které mají nějaké pozitivní účinky, jo, jo, jo. co my používáme CBD, oleje a další, že jo, mm-hmm. a tak dál, takže myslím si, že by o tom byl hodně zajímavý podcast, takže jo, jo, super. Tak další otázka. Tak jo. Vojto, co mm-hmm.
1: plánuješ po vejšce? Postgraduál? Mm. Tak, uh, já, mám, já už mám po vejšce. <laughs> Já jsem bakalář a nedostal jsem se na magistra minulý rok, a možná jsem se nedostal i před pár dama, pravděpodobně. A, takže já plánuju po se dělat pořád to samé, a pokud teda se ptáme po vejřce, co po magistru, tak určitě postgraduál za mě ne. Ta akademická jakoby, sféra mi úplně nevyhovuje, co se nám potom děje. Uh, chtěl bych být spíš jak nějaký jako externista, když už v té vědě, asociovaný s nějakou institucí sice, ale spíš prostě jenom vyprodukovat. Já nevím, řekněme, jeden paper ročně uh, vlastně nějaký vlastní, protože to je možný. A chci trošku nabourat to, že, jsem, že máme pocit, že musíš být a studovat a nemůžeš psát články. Naopak, můžeš psát články, můžeš dělat věci v té vědě a nemusíš být v té akademické sféře. Budeš tam mít nějaký překážky, ale pokud. Uh, pokud budeš odhodlaný, a pokud budeš dobrý, tak to jde. Mm-hmm. To je
0: krásný. Co ty? No, co plánu po ježce? Tak já ještě nějak se snažím kopat, jako dokopat to do konce všechno. Abych měl jako potenciálně za rok, můžu mít dostudovaný prostě tu neurofyziologii. A, a baví mě to musím říct. Je to, je to hodně složitý. Není to právě jakože uh, to, co řešíme tady na podcastu, my hodně řešíme tu praxi a co je převeditelné do té běžné zkušenosti. Ta věra o tom jako mnohdy není. Ty věci jsou dost jako složitý, je to hodně pojmosloví, Jsou to občas jako slovníky, a anatomie a dalších věcí a metodologie a je to hodně, hodně jako, víc, náročný, udělat nějaký takový experiment, který třeba trvá i tři, čtyři roky jako zrealizovat. Takže je to běh na hodně dlouhou trať. A mě fascinuje, jaký lidi s tomu věnujou, protože za mě to jsou furt jako lidi ve vědě, tak to za mě je z nejgeniálnějších lidí, který jsem zatím potkal. Kor například v tom národním zdraví, já se toho neskutečně vážím, že tam můžu nějakým způsobem se ho občas a ale taky to není tak, že bych tam byl denně a že by to prostě byl můj uh, byl můj denní chleba, řekněme. A, a do budoucna já bych, já si šíleně rád představuju, že půjde najít tu cestu střední cestu propojování té akademické sféry s tím běžným uh, životem, s těma s dalšíma projektama, s tím biohackingem, řekněme, s tou soukromou sférou, protože té vědě by samotní, někde skutečně pomohlo, kdyby byla napojená na to podnikání, což už se děje, že prostě vědecká sféra už je napojená na různé firmy a tak dál. A hodně rád bych stál na nějakém tom pomezí a zkoušel razet nějakou vlastní cestu, protože jako taková ta Tvrdá cesta cesta tvrdé vědy není úplně pro mě, ale potřebuju tu akademickou půdu a sféru, protože mě to neskutečně inspiruje a učí mě to nové věci a nové vhledy. A je to, je to způsob, jak být reálně v kontaktu s tím mozkem a s tou hranicí toho poznání. to mě na tom neskutečně baví, že můžeš ty fakt, když jdeš do té vědy, tak můžeš jít z toho pomyslného kruhu, kde jsi jednou prostě ve prostřed a ničemu nerozumíš rozumíš nějakým věcem, pak začneš specializovat a jsi v tom výseči toho koláče, tak ty můžeš být úplně na tom krajičku, kde nikdo jiný není, protože nikdo jiný nerozumí těm věcem, kterým rozumíš ty a lidi, kterými se obklopuješ v té vědě, ale prostě, jak, jak říkám, potřebuju tam mít to, to neuzavřenost že, ne, že mě nebude definovat nějaká expertíza, který se věnuju ale neustále budu mít tu svobodu to propojovat s tím světem, s těma věcma a bejt přesně trošičku ten generalista mm-hmm. takže tí otázce pládu
1: postgraduál, nevím mm-hmm. jo, super tak jo, mě to napadí další myšlenky, ale to je asi na jiný podcast to se sem už nehodí takže, další otázka setkáváte se se studiemi a lidmi již jsou v biohackingu spíše pseudo jak se ověřovat tak, já nevím. Uh, myslím si, že některý lidi asi existují takový, ale já se s nima nesetkávám. Já mám to štěstí, že s... no, já se nesetkám s lidma totiž. A ani vlastně v tom kyberprostoru. Takže já mám to štěstí, že mám kolem sebe hodně hustý lidi a jenom vlastně, jak lze ověřovat, to je teda první otázka, a ta druhá je, jak lze ověřovat. Tak nejčastěji bych koukal, v těch článcích a v těch odkazech na, prostě na ty studie. Pokud tam jsou odkazy na studie, pokud to nejsou jenom populární články a tak podobně, uh, tak bych nějakým způsobem tomu, tomu důvěřoval víc. Uh, samozřejmě nejde jenom jako o počet zdrojů a tak dále, ale prostě přečíst si, hele, je to nějaký metaanalýzy, hele, propověst to na nějaký... Jo, dost často tam se odkazuje na nějaký další články, který vypadá zdávně populární, ale má třeba nevím, 20 zdrojů ze studií a tak dále. Takže prostě koukat na ty zdroje. Koukat na to, jestli tam jsou zdroje a taky koukat na to, jestli to není jako nějaký obecně takový jako spíš článek, který vychází z nějakých principů a zamysle, zamýšlet se nad těma věcma. Zamýšlet se a mít nějakou kritickou mysl. být otevřený, to je důležité, ale mít kritickou mysl nějakou. Mhm.
0: Takže tak. já, já k tomu, tak uh, m, studie a lidi jsou v biohackingu spíše pseudo. V biohackingu může být spousta lidí pseudo, ale m, tak... M, my bereme spíš právě ten zdroj těch studií. Mně napadá přímo, jednak, kterou úplně na který to ukážu. To je studie nějaký jako out-of-body experience což je zkušenost jako mimo tělo. To je jako ty nějaký paranormální věci tak se, jsou velký téma, lidi to řeší. Myslím si, že Dejčmark každoročně vyhlašuje soutěž o nějakých 10 milionů, že kdo dokáže. Sví nějaký paranormální schopnosti, tak dostane těch 10 milionů, To nikdy nikomu nepovedlo. Každý rok to vylašuje nikdo, prostě furt tam, furt tam jsou, furt tam furtá tam těch 10 milionů a tak. Ale co se týče třeba uh, těch různých jako jiných paranormálních divů, tak my jsme už nehráli o podcast o lucidním snění. Sny jsou fascinující věc, hodně špatně se studiou. Psychologie je fascinující věc, hodně špatně se studuje. Subjektivní zkušenost, fascinující věc, hodně špatně se studuje. A Třeba co se týče těch zážitků mimo tělo, tak byla jedna studie, kde lidem aktivovali, nebo oni jim stimulovali elektrickým signálem jednu oblast v mozku, která se jmenuje prostě jako temporal parietal junction. Hmm? Tahle oblast tak je součástí sítě, která je asociovaná s naším pocitem já. To znamená, že tam se kóduje naše, naš, uh, jako naše bytí v prostoru. Hmm? Že já jsem já. Dělal, jste, jste, dělal koru... jsem ty hranice vlastně tam se vytvářejí tak... hranice mojí osobnosti. Je to by je to mojí default můj network, o který často mluvíme a už jsme se v ní dneska zmiňovali právě. A když oni aktivovali tuto oblast, tak ty lidi měli pocit, že měli pocit jakože ne já, hmm. že vystoupili z toho svého těla a že nejsou jako asociovaní s tím svým tělem. Hmm. ty Teď které se můžou vyskytovat třeba i během zkušenosti, protože právě ten signál prochází i tohle oblastí, takže mě na těch těch studiích fascinuje kde mi ukazují něco z vlastností mozku. Že to neznamená, že ten člověk byl někde mimo svý tělo a byl někde jinde v místnosti, ale že to tato samotná aktivita může vytvořit nějakou, pocit. nějaký pocit. To je subjektivní kopěru, zkušenost. Subjektivní zkušenost, že já jsem mimo, mimo svoje tělo. A to znamená, že já jsem těm studiím právě otevřený, Je to zase, je to, byla to provedený jedna nebo dvě studie a není to něco, co bych, z čeho bych vycházel, jako že to je bulletproof, že to je neprůstřelný a že, se, že jako zážitky mou tělo existují. Zase je to pro mě inspirace, kterou už můžu použít, protože na to vyšla nějaká studie a můžeme se o tom reálně bavit. A zase vychází to i z nějakých principů mozku. Že to vždycky, když se bavíme o nějaké relevanci a jestli jak, jak to ověřovat. Tak je mít tam více do přístupů. Nebrat ty informace doslova, když nějaký senzační článek, že se naše na webách na rakovinu, podívat se, co to vlastně je, že výsledku tomu může být. Jo, oni ovlivnili jeden gen v bunce, který způsobil, že ta buňka se, jakoby, za sebe vraždila ta, ta mm. špatná, že jo. Mm. Ale máš spoustu dalších buněk, spoustu mm. dalších genů, které jsou problémové, a tohle neřeší celý problém. Je. že podívat se na to vždycky z více do úhlu pohledu a ověřovat. A vždycky to bude tak, že. Tak pro mě mm, to ověřování, že něčemu můžu věřit víc a něčemu méně, ale nikdy něčemu nebudu věřit na 100% a nikdy nebudu
1: nic zamítat na 100%. Jasně, Tím bych se bylo, zavíral před světem. To by přesně, to bys hlavně strat, strácel. to prostě není moudrý vlastně dělat, jako, uh-huh. protože tam ztrácíš tam to, že tu. tu, tu tu men, vlastně, máš, men, máš menší pravděpodobnost, že bys měl pravdu, proč bys něčemu věřil mm-hmm. na 100%, to nedává vlastně v tomhle světě moc smysl.
0: Tady bych jenom vypíknu, že jako ten, třeba můj, ten primární záměr v tom světě není ta věda, ale to poznávání světa. A věda mm-hmm. je ten nástroj, který používám mm-hmm. a který je pro mě nejúžitečnější, mm-hmm. ale neberu ji jako dogma. Mm-hmm.
1: Jasně. Super. Uh, ahoj kluci, trávíte spolu hodně času. Nemáte občas už ponorku v uvozovkách?
0: Ne.
1: <laughs> Takže atlaska na mě co? <laughs> jo, Možná, jo. Ne, ne, jako, asi na nás, ale my jsme asi před rokem prostě si uvědomili, že, ten, že se o to musíme starat, starat stejně jako o nějaký vztah, v podstatě. A občas něco přicházelo, ale bylo to spojené s x dalšíma věcma. Ale jo, asi občas nějaké takové věci přicházejí. Krištof, u Kryštofa se to projevuje tak, že. Na něj nemůžu mluvit Ahoj, chci mi dát pěstí, každý že otevřu působ. A to není tak extrémní. Jo, to se stane třeba jenom jednou, dvakrát do roka. To je pravda.
0: No, uh, je to vtipný, protože já jsem tak jako obecně víc rozstřelený a potřebuju hodně jakoby stimulů často. A když jsem hodně unavený, což teď bylo, když bylo hodně práce, hodně věcí. A když jsem vyčerpaný, tak se zavírám jako před světem, potřebuji být sám. A je to tak, že si to najednou uvědomuju. Že dřív jsem se to neuvědomoval, to bylo hrozný. Protože jsem trošku byl toxický pro lidi kolem, kolem mě. Teď už si uvědomu, že jsem unavený, že třeba, nebo třeba jsem občas i nemocnej a podobně, takže to řeknu jako první. Řeknu, Hala, jsem situace je taková a taková. Možná budu prostě ostrý jako, jako prase, a nebude to příjemný, takže bude třeba lepší, když se třeba neuvidíme dva, tři dny nebo něco takového, aby to nějakým způsobem fungovalo dál. Protože přesně. Člověk se o musí starat jako o každý jakýkoliv jiný vztah. A mě pobavilo, když jsem se baval s jednou kamarádkou uh, a Kristýšou Hajovou zdravím. <laughs> a bavili jsme se nějak před půl rokem o tom, že v tom vztahu tak si občas prostě musíš jako, jako oddychnout. A já jsem najednou jako zjistil, že to, uh, v tom přátelském vztahu to funguje úplně stejně že tam jsou ty pauzy jako ohromně, ohromně důležitý, aby to mohlo fungovat dlouhodobě. Takže ponorky si myslím, že přicházejí přicházej v každém vztahu a není nic lepšího, než z toho vystoupit. Hmm? Ne z toho vztahu, ale z nějaký té daný situace. Uvědomit si, že ta ponorka má nějaký, nějakou svoji příčinu a že jim můžeme řešit. Je to právě může být ta únava že to může být prostě to, že potřebuješ nějakou změnu, nějakou nový prostředí, potřebuješ si něco, co co nemáš vyřešený, protože to v hlavě otravuje a pak ten vztah může fungovat dlouhodobě, no, jakýkoliv vztah.
1: Jo, super, tak jo, tak co tam máme dál?
0: Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký primární zdroj všech těch skvělých studií. Tady bych zmínil možná PubMed, což je databáze všech možných studií, a pak jsou dodatní časopisy, což může být Frontiers, že jo? může to být Nature, což je taková modla vědeckého bádání a nejlepší, nejnejstatnější způsob jak hledat studie je například Google Scholar mm-hmm. a tam se najít jakýkoliv třeba klíčový slova a vyběhnou vám studie, u kterých máte rovnou počet citací, kolikrát ty studie byly jako citovaný a to je takový jako měřítko, podle kterého třeba já vybírám, to, na kterou studiu kliknu pravděpodobně. Je,
1: jo. Ona si to taky ukáže vejš, v tom vyhledávání, yeah. že jo. No a další zajímavá věc je, že můžeme pokračovat, jako když chceme jít hlouběji na tématu, tak se najdeme nějaký metaanalýzy. Teď si zaškrtneme, že se najdeme metaanalýzu nebo review. A to nám vyskočí vlastně tematicky Celý to, celý to téma, o který se zajímáme, tak celý popsaný, a tam budou odkazy na ty zá, jako zásad, zásadnější studie z toho okruhu, takže tam budeme pokračovat dál. Mm. A když jsme jako tak samozřejmě můžeme vycházet jenom z té metaanalýzy, mm. a, protože je to jako, nejde přečíst všechno. A jenom zajímavá ještě věc, co dělám já, tak já jsem si z Facebooku udělal takovou uh, knihovnu uh, jako zajímavých studií, protože tam třeba sleduju Neuroscience News and Research. Nějakou, nějakou genetiku a nějaký další věci a v těch skupinách a tam se prostě postojou fakt hodně zajímavý věci. BrainChat třeba taky další skupina nebo, nebo jako stránka na Facebooku a tam je prvé popsaná ta studie jako velice krátce a takže vím, jestli na to kliknout nebo ne a pak na to kliknu a předtřeba mm. tu, tu, čtu tu studii a hlavně ta studie je většinou ještě popsaná s nějakýma komentářema, citacema autorů, což je brutálně hodnotný a oni mm. mě to baví.
0: Jako Facebook je v mnoha odech jako podle mě dost napřed, ale jako, jako fórum funguje skvěle. Já Nebo, jsem se jako nové informací funguje fakt skvěle.
1: Já jsem si odstranil skoro všechno, že tam já tam jdu na Facebook a jenom tam na mě vyskáku, skáčou hustý studie, to mě hodně baví. Mhm. Takže tak a potom samozřejmě ty studie jsou v nějakých právě časopisech a tak dále. A pak potom si to kládám do Evernote. To je pro mě asi největší hack, jinak bych to všechno ztratil, takže mám ty všechny studie, které třeba zmíníme na podcastu potom a tak, tak kliknu, mám Evernote Clipper, je to extension na Google Chrome a tam na to kliknu a dám si uložit ten článek a můžu tam ještě označit nějaký text, který mě tam zaujal nejvíc. Takže tak. Mm, co to dá? Bude prosím díl o změnách v mozku v
0: průběhu života? V tom si myslím, že je, to je náš podcast a je to v přenos.
1: Super, takže Ano, a bude možná i nějaký specifický. Ale jinak, mimochodem, to jsme rozebírali. To byla tvá bakalářka, takže taky začátek druhé druhý sezóny. 25. 25. nějak tak.
0: Jo, jo. A jo. za druhý uh, koncept neuropasticita, taky ve druhé sezóně, nebo ve třetí. Jo,
1: super. Za druhý ve druhé sezóně. To je jenom asi 20 minut a je to fakt dobrý díl.
0: Vaše otázka. Máte v Praze nějaký dobrý místo, kam si chodíte jen tak rádi povídat třeba? My se mu zapovídáme. <laughs>
1: uh, jo, určitě jo. My jsme chodili hodně do šamanky, to, tam, jsme zač- tam chodíme teďka míň, ale teď máme oblíbenou laskavou, laskavá, uh, co to je, ka- ka- kavárna, jo, bystro, jo. kavárna, něco takový, jo, je to takový úplně... Je to
0: umíráků mm-hmm. a je tam fakt mega příjemná obsluha, ty se nás posloucháte, velké tak zdravíme, je to tam mega příjemný a maj tam, taky tam mají různé klíčky. Takže... Jo, taky pěstují klíčky. Už no, jsme je navedli super, na brokolice.
1: Už jsme Petco, že brokolice. Cože, brokolice? Co klíčky? <laughs> a <my laughs> jo, jo, to je mega a My jsme to vysvětlili a oni,
0: mm, uh-huh. cool. A pak na vše uh, tajský tajské jídla, větnamské jídla a takovéhle věci. Tak jo, co tam máme dál? Uh, jak se ti daří skutečně cítit jednotu s vesmírem v porovnání s tím, že si to
1: jen logicky namlouváš, protože to rozumově chápeš, ale reálně cítíš separaci? Hodně oh, dobrá otázka. Yes. A možná. Možná, než abychom to rozebírali, protože mm, ono to je na dle dobu, tak aby to bylo dobře uchopený. A máme nad o tom díl, který vyjde, bude to 72. díl podcastu, teda už vyšel. Myslíš? Jo, jo, jo. To jo. jsme rozebrali. přímo, jo. Přesně tohle. Bude to poslední díl sezóny. Jo. Bude to posledný díl to. Že, že vyjde pravděpodobně potom na tom. Jo, jo, jo vyjde potom na tom.
0: <laughs> Ježíš, ty časové spičky, to je hustý. Jo, no, jo, jo, no. tak,
1: tak díky Kuba, jste skvělá otázka, můžu mm. se to těšit, i to tam bude to v druhý půlce, ten, ten díl má dvě hodiny, takže jo. bude ten Jenom víc. k tomu
0: se prostě existují různý techniky, práce smyslí, práce sám se sebou, obsahuje to meritační praxe, obsahuje to... Bavili jsme se o tom v tom dílu. Je, je, to, je to tam fakt nabombený, má to dvě hodiny, ale je to fakt nabombený, takže doporučuji posleknout, když vás toto
1: to téma zajímá. Super. Tak jo, další. Existuje nějaká přírodní cesta, jak se zbavit nebo minimalizovat hyperhydros- hyperhydrosis? hyperhidrosis <laughs> Hyperhydrosis. hyperhydrosis. Uh... Nevím. <laughs> tak jo, jdeme dál. <laughs> A myslím, že to je pře... Uh, jakože máš no, jasné, hodně ne, vody? Jo, jo, jo. Okay. Tak tam, no, no... I don't know. To no. je jedno. Můžeš jíst s mým vodu, asi ty vášou vodu. Já nevím, no, nerozumím tomu. <laughs> uh, dobře, super. Tak jo, Takže to bylo zuby, má, nevím o tom <laughs> Aha, dobře. Tak... Uh,
0: kdo já... z vás, kdo, kdo z vás jsem... se častěji poleje? <laughs> Já myslím, že Vojtu nemůžete spatřit s tričkem, na kterému není nějaký flag. To <laughs> jako, <laughs> jako je pravda. Pravdy, že? <laughs> Věc <je takový> to. <laughs> Dneska cítím, že já se vědám žádný
1: flag, pak se podívám dolů a ne... <laughs> Jo, takže asi já. Takže asi já. No.
0: A já jsem tam taky jako expert. Já večeru, když už, když už se něco stará tak, jo, tak uh, to brutálně, nevím, rozbyl to skladice, hrníčky, čaje a všechno no. Hm. Takže tak. Počkej, tam je nějaká otázka. Tady. Jak, se, jak se nejrychleji zbavit lehčích nemocí, který má ucpaný nos a pak popřípadě jak, u, jak nejrychleji uvodit nosní dutiny? Mm-hmm. Nevím.
1: Uh, já bych asi použil nějaký adaptogen, který by mi vyhovoval, který už vím, že mi vyhovuje. Mm-hmm. Uh, a nebo bych použil Dragon's Blood, určitě udělan z těch lehčích věcí a u začátku nějakých nemocí. To je dračí grev. Uh, máme ji teďka i dokonce v immunity packu na e-shopu aplive.cz, mm-hmm. a e-shop už běží. A samozřejmě nějaká tinktura buď třeba nevím, jako houby. že kordy, jako houby obecně medicinální, adaptogeny jakože šitakej čaga a Kordiceps. No.
0: Mají úžasný vrf na imunitu a další právě také a kordyceps. A já bych ještě doporučil právě paradoxně dech nosem a to jakože fakt se snažit hodně dejchat nosem a do břicha, protože v nosu taky máme obsažené taky mikrobájom a ten mikrobájom ovlivňuje náš mikrobájom ve střebech a ovlivňuje náš mozek a ovlivňuje celou řadu dalších věcí a dechnosem taky se behem produkuje oxid dusnatý, který prokrvoje tkáně a zajišťuje lepší fungování všech systémů, včetně toho imunitního a, a tak no hm. takže dechnosem je velmi důležitý pro všechno. Vlastně je to vstupní brána kyslíku do našeho těla, a kyslík udává tempo všech procesů v našem těle, to, hmm. jak zpracováváme potravu, to, jak myslíme, to, jak naše neurony fungují, to, jak funguje naše imunita. Takže dech nosem, snažit se co nejlepší
1: dechání nosem. Super, mě tam ještě napadlo, vlastně si rád vymofa párkrát dechání třeba hmm. jednou a 30 dechů, ne tak intenzivní. A to mi přijde hodně zajímavý, protože to mi dost pomáhá, když se třeba cítím nějak a to mi hodně, hodně pomůže. A z těch studií taky. Jo, jo, to děláme. To je dobrý. No tak jo. Jaký je vědecký obor budoucnosti? Kam se vyplatí jít? No,
0: (laughs) Ne. Myslím si, že dneska je hodně důležitý, co si člověk z toho života udělá a z té své expertízy, protože můžeš studovat biologii a jako někde se zakufovat úplně, když nebaví, nebo studovat biologii a podívat se na megahostech věcech. Takže hodně jsme se s lidmi bavili o sezónu, o budoucnosti, o tom, co bude a mě z toho vyvstává, že bude čím dál víc důraz na flexibilitu a na kombinování těch oborů na hledání společných cest, takže kombinace biologie a psychologie. Může to být kombinace biologie a technologie. Může to být právě umělá inteligence, která je sna na vzestupu. A to jenom, že člověk musí být technokrat a vys- má vystudovanou studiárnu a všechno možný, ale právě naopak může se té umělé inteligenci angažovat jako, jako nějaký komunikátor, jako mm. nějaký překladatel, jako nějaký zprostředkovatel. Může říct ty sociální aspekty. Přesně tak. Uh, takže vybírat si nebejt uzavřený v tom svém oboru tady studiu, protože z každého oboru člověk může každý obor, co myslím, že momentálně obor budoucnosti, protože bude potřeba. Ale už to nebude jenom ten obor o samotě, ale bude to právě o tom, co do toho oboru předám. Hmm. Že to bude o tom, co do něj přejelo z těch ostatních věcí, kde se inspirují. Je to, myslím, že to bude hodně o té tvorbě, Bude to hodně svobodný. A nebát se kombinovat, no. Hmm.
1: No, já to asi podobná, podobná, sdílím jako myšlenky s Kristofem a ještě bych tam řekl, že důležitý je nejenom jaký, kam se vyplatí jít, protože vědecký obor budoucnosti uh, bude podle toho, co budeš dělat, jakože jde o tvůj budoucnost ve finále, takže jaký bude tvůj, uh, kam se vyplatí tobě jít, není to, kam se vyplatí obecně jít, protože to je hrozně relativní, mm-hmm. protože prostě zkuste co tě baví a pak najednou může vzniknout ta unikátní kombinace a to bude ten obor budoucnosti a to bude ten tvůj obor budoucnosti a to je to, na čem záleží.
0: Každopádně ty technologie se prolínají úplně vším Vznikají obory, které normálně propojují ty primárně netechnologické obor z technologií, vzniká bojo informatika. Uh, prostě na humaretních studiích taky vznikají víc, technologický obory které pracují s datama, vůbec zpracování dat a dalších věcí, ono to zdá jako děsivý, ale uh, jako nemusí to být tak děsivý.
1: Já bych ještě dopročil biosemantiku. Wow. <laughs> to bych přijde, to bych chtěla, aby nějaký biosemantik byl a poslouchal nás a pak se s námi popovídat jako třeba Anton Markoš, který nás neposlouchá, ale přijde na náš podcast. <laughs> Protože, mu Protože mu řekneme. Já
0: bych hrozně rád viděl nějaký biofuturisty. Který se zabývá i biologie biologií a dokážou to jako fakt jako, jako obor, že už existuje nějaký mm, bio jak se tom říká, jako taková ta morálka, když řešíš etik,
1: bio, bioetika, bioetika
0: hmm. biohacking, že jo, tak my řešíme nějaký biohacking, ale v Americe je biohacking, kdy si lidi prostě píchají sami stem cells, CRISPR, který bunky, a, tak. CRISPR a takový a srandy, takže v těch, těch rozvíjejících se oborech jsou důležitý i povolání, který se je budou, je budou pozorovat. A jenom, jak jsme, ještě, ještě, jedna, ještě jedna věc, pardon, já jsem zapomněl, že si myslím, že vědecký obor budoucnosti je i filozofie a moc rád bych byl, aby právě se na to popředí dostala ta praktická filozofie, která, praktická filozofie moderní doby, která bude komentovat vlastně to, kam se ubíráme, to, kam, jak jsme se sem dostali a to, na jakých základech jsme postavení, protože my to oh, hrozně málo si to uvědomuje. Hrozně málo to nevíme. Mm. No, hrozně to nevíme. A já myslím, že je to potřeba. Jo. A my jsme vůbec pochopili svoje místo v čase, evoluci, na světě, a dále.
1: A hlavně na tom stojí potom všechno to, kam se ten svět, lidstvo, společnost, kultura, technika bude ubírat. Jo. Tak jo, uh, příklad vašeho dídelničku, prosím. Co směl dneska si není?
0: Je, yeah, dneska jsem měl k snídani <laughs> vajíčka, vajíčka na cibulce
1: a tvaroh. Jo, to je super. Uh, to mi připadá, že máš jako takhle, že to je dobrý příklad vlastně. A já si dělám téměř každý ráno ovesnou kaši. Do toho mám pak kotel tvarohu, do toho mám kotel mražených super bobulovin, jako je, jsou borůvky, maliny, černý rybís, mám tam i ty. I mražený... Uh, uh, jak jsem říká? <laughs>
0: Brusinky? Borůvky?
1: Uh, ještě něco jiného. Uh, ne, to je jedno. Švestky? Švestky, yes. No a potom třeba od, odpoledne uh, nebo nějaký oběd nebo večeře, tak mám nitrátový salát, takže červená řipa, rukola, rajčata, okurka, paprika, uh, ten... Balkán, to zalo MCT olejem, olivovým olejem, dám mm-hmm. tam, tam různý pekanový ořechy, to to nad, to A to je. Balkán, to jsou takový Balkán, dvů... myslíš, že je? <laughs> Jo, jo, jo. To jsou ty, to jsou jako dva takový staple foods, takový dvě, dvě klasické lidla, které opakují nejčastěji, a potom jsou to nějaká větnamská kuchyně, Bumbo Nambo, uh, Fočkov občas a takhle. Ale to, co dělám doma, tak je to takhle. A pak takový azijský takový směsy, plný zeleniny občas nějakých nudlí, občas nějakého mm. masa.
0: Vybýchlul bych ještě v ořechy dýňový semínka, sluzeňicový semínka a tak dál. Mm-hmm. Hodně dobrá věc. Super. Když je realita relativní, je potom můj pohled na svět, na tripu stejně reálný jako zastřízlila? <laughs> hodně zajímavá otázka. Je mi drvna, to mi včera to dobrý. Asi by se o ní dělal polemizovat hodně, hodně dlouho. My o ní třeba často polemizujeme s charvátem. A... No, jo, jakože my se o tom bavíme v díle psychedelika, halucinace, nevím kolikátej to je díl, je to díl v druhé sezóně, mm-hmm. takže tam si myslím, že by člověk na tu otázku mohl trošku jakoby se nastít a odpověď. Protože ten mozek je fascinující v tom, že mi připadá, ty slova jsou tady hodně křehký, nějaký poletý filozofie trošku i, ale že mozek je schopný simulovat ty věci, že moje představa o zelení je taková, jaká pro mě byla výhodná v té evoluce, díky tomu zelenou vidím tak, jak i vidím. A je to prostě primárně třeba proto, abych rozlišil jídlo, které se dá jíst z bobulky a bubulky, které se jíst nedají, abych prostě nezemřel díky tomu. A na základě toho vzorce mám spoustu vnímání toho světa, který neustále filtruji protože nemůžu vnímat každý smítko na podlaze, nemůžu vnímat všechny zvuky, které jsou teď v Praze kolem nás, takže mozek musí úplně speciálně vybírat ty informace, filtrovat pod ty minulý zkušenosti a přednastavovat se na tu zkušenost budoucí. To znamená, že já jsem slepej vůči obrovské části reality, nehledě na to, že jsem člověk a jako člověk vnímám ještě jako menší střípek, jako frakci
1: vnímáme vlastně.
0: úplně jako frakci, když se podíváme na spektrum světla, tak v ní vnímáme jenom určité vlnový délky, a jiný v vnímají mají zase úplně jiný vlnový délky, takže mají třeba jinou realitu. Takže. Máš tu něco?
1: Jo, jo, mám k tomu hodně věcí, protože ta otázka je taková zavadějící v tom, že tady dáváš axiom, tady dáváš nějaký axiom, jako že je realita relativná. No, ona není relativní, jakože pravděpodobně. Ona je relativní pro každého z nás, protože každý má tu subjektivní zkušenost a ten jiný biologický aparát, kterým a mozek, kterým tou zkušenost zpracovává a vlastně jako masíruje do jiný podoby u každého z nás na základě tý zkušenosti a evoluce. Ale ona ona z něčeho vychází a existence něčeho můžeme považovat za realitu a ta realita nějaká je i když k ním nemáme nikdy přístup a nikdy k ním přijímají přístup, mít nebudeme a nemůžeme mít. Nebo jako pravděpodobně, pokud se s jídí nestaneme třeba, to bychom potom možná na tu realitu poznali.
0: Jo, naše zkušenost je založená na té existenci vnější realitě, takže nemůžeme, se, nemůžeme fungovat bez toho vnějšího prostředí.
1: Jinak jako kdyby nebyla realita, tak by nebylo nic, že jo? Takže to znamená, že realita nemusí být jenom relativní, protože je asi nějaká objektivní věc, která existuje už jenom, že třeba existence vesmíru a v kterém my se nacházíme, tak to je pro mě třeba nějaká objektivní realita, která je a z který právě vychází všechny ty subjektivní zážitky, které máme. A tady můj pohled na tripu je rovnako reálně jako na Tady mám k tomu spoustu věcí v tom smyslu, že evoluce a život se vyvinul pravděpodobně z té rea- reality, z tý, rea- z tý existence jako takový, z té reality jako taková je a my si to můžeme představit jako, že máme ošahanej ten svět a ten svět máme ošáhaný právě tou evolucí a ta evoluce se naučila ten svět nějakým způsobem vnímat a je to třeba trošku podobný doopravdy té reality jako takový, jako jaká doopravdy objektivně je no ale když si dáme ty psychedelika, tak najednou my tam spouštíme kaskádu reakcí a vlastně vzniká tam šum v tom mozku, který e, změní tu mozkovou aktivitu jinak, než je naučená vlastně evolučně. Dáváme tam nějakou xenobiotiku, něco cizího, co to vnímání mění a takže já si myslím, že to není rovnako reálný, že prostě je to reální pro nás úplně, protože prostě pro nás je každý prožitek stejně reálný a je to úplně jedno. Ale bude se to vzdalovat za mě, za mě, se to bude vzdalovat dál od té objektivní reality, od té existence něčeho, která je dobře ošáná evolucí, a my vlastně narušujeme trošku ty evoluční procesy a ty naučený procesy toho mozku. Já, to jsem ti původně doplnil jenom o tom,
0: jak funguje ten mozek, tak jak jsem mluvil o tom, že filtrujeme tu realitu, tak co je popsaný právě v nějaký neurobiologii, třeba ty psychidelické zkušenosti, tak se nám vydlácky řečeno vypínají jakýsi filtry v mozku, což je třeba thalamus, který právě. Doručou ty specifické věmy do specifických míst, aby jsme vnímali zvuk pro centrem pro zvuk, vnímali zrak centrem pro zrak a podobně. A najednou si v mozku začnou povídat centra, které se normálně nepovídají. A ten signál tam začne lítat všema stranama. To znamená, že my najednou vidíme zvuky, slyšíme domy a podobné věci, hmm. protože je to v povaze té struktury toho mozku. Za to popíšu třeba na něčem, když pustím elektrický signál do části, která vnímá zrak, tak lidi vnímají fosfény, co jsou nějaký třeba záblesky světla, přes jejich zrakový pole, protože ten mozek to dokáže vytvořit na základě té aktivity. No takhle, ten, on,
1: on, to, on to neustále vytváří a to je to, co vidíme, že jo? No je, to ten, že? je to ten vnitřní prožitek a
0: zase my nemáme zkušenost s ničím jiným, než ten náš subjektivní prožitek. To znamená, že když prožíváme třeba ten psychologický zážitek, tak ta zkušenost je stejně reálná, jako když vidím, tady, tady Vojtu, odívám se na mikrofon, protože to tak vnímám, ale ty přesvědčení, které vznikají v té zkušenosti, tak pravděpodobně tak reální nejsou. Přesně tak. Tam se oddaluju od té reality. Jo. To vnímání je zahlcené těma a to znamená, není důvod si nemyslet, že to že není reálný to, co vidím, že to je bez schopnosti mýho mozku takhle vidět svět, ale ty přesvědčení tam tam nejsou ty přesvědčení, které jsou v na mojí kultuře, na tom, že jsem člověk a že vidím vzory ve věcech, kde třeba žádný vzory vůbec nejsou, hmm. protože to pravdě bylo evolučně výhodný. Tímhle myšlením se třeba během té psychedelické zkušenosti člověk oddaluje od té reality, kterou vnímá. Přesně tak, sdílím to dost podobně. Tak, co tady máme dál? Uh, měli jste nějaký
1: bod zlomu? Nějaká věc, která se vám stala změnila vám jako úplně život? <laughs> Možná ta modulace té reality, zase se k ní vrátíme. Mně změnily život dvě věci a to bylo, když jsem si zranil koleno a začal jsem zkoumat, co, to, co mi to vlastně budou dělat za operaci. Měl jsem plastiku předního křížového vazu, šuhl asi 17, nemohl jsem potom hrát fotbal a takové dvě věci. A potom další věc, když jsem měl gepír, což je rok volna v podstatě po gimplu, já jsem teda byl na Vše, ale jen tak, abych měl status studenta. A tam jsem měl poprvé takový hodně filozofický, psychedický zážitek na hubičkách, na psilocebinu s mým kámošem a, a s dalším kámošem a probírali jsme to, jak funguje vědomí, jak funguje náš mozek a tak dále a tím, že jsme procházeli nějakou introspektivní jako nějakou intros, introspekcí a bylo to prostě fakt, že jsme Filozofovali, měli jsme tam knížky hustý a ten kámoš je geniální, že si pamatuje všechny věci asi tak a je hustý filozof, takže to byla sranda a to mi změnilo život potom jako na pořád asi.
0: Pro mě bod zlomu byly nějaký špatný vnitřní stavy, který jsem zažíval, když mi bylo třeba od 15 do 19. Tak nějak jako skokově, že se tam prostě občas promítly nějaké úzkosti, nějaké depky a takové věci. Nebylo mi moc dobře ve svém vlastním těle a díky tomu jsem se začínal zajímat o to, proč mě napadají ty negativní myšlenky, proč, proč se mi to děje, co, co je to vlastně vědomí, jakou máme pozici v tom světě, jaký je smysl života a takové ty běžné otázky, na které má, má se přemýšlí v té <laughs> A to mě jako dostalo do až jako takové existenciální fáze, kdy mi tolik nezáleželo na životě a tím pádem se, jsem se ani tolik nebál dělat různí prostě věci, protože co jsem může stát nejhoršího, s tím jsem naprosto, jakože naprosto se smířil s nejhorším možný, možným scénářem a na základě toho jsem potom mohl vyjet poprvé nejdřív na kole do ciziny a potom jsem začal stopovat vlastně na Balkán a, a další věci a tam, tam jsem hodně jako objevil, jaký možnosti vůbec má člověk, jaký existují lidi a to, že to ovlivnilo je moji cestu potom na vešku vybrat se biologii a další věci.
1: Mm-hmm. Super. Které doplňky byste doporuč- odporučili přijmať
0: a proč? Tak o tom máme díly podcastu, můžete si poslou, poslechnout díl uh, tři pilíře biohackingu nebo tři adaptogeny. Jo,
1: pilíře biohackingu a tři adaptogeny a potom další, bilinky 2 se to jmenuje. A potom medicinální houby. Jo, jo, tam to je docela hezky shrnutý. No a jinak, já bych vlastně upozornil na to, že ty tinktury, co máme hodně rádi, co jsou vlastně z Finska, tak jsme je chtěli nějak sem dostat a teď jsou na e-shopu, který jako vlastně spolupracujeme, vytváříme s Code of Life na applife.cz, takže tam máme ty top tinktury, které jsou z finských lesů a víme, jak to vlastně dělají a že to je jako asi nejkvalitnější věc, co můžeme na trhu sehnat a konzumovali jsme to my a vy jste se nás na to ptali. Tak jsme chtěli vytvořit něco, kde to seženete taky. Takže teďka na applife.cz, Cordycepsy také a Čaga.
0: Mm-hmm. Jo, to je skvělé, dík za sharing. Yes. A to je taky jako věc, na kterou, jsem, na kterou jsem fakt hrdý. Jo, jo. to jo. Uh, jsem se ztratil. Jo, příčiny a prameny konfliktu. Ježíš Maria. Příčiny a prameny konfliktu v oblasti kultury a náboženství.
1: To oh my God. Jo,
0: to se asi. věnovat, asi. Jo. To je hodně komplexní téma, spíš na nějaký. Nějaký večer upělá, protože nejsme takový vlastně odborníci a vlastně to nesleduju tak, abych o tom mohl mluvit. Teď konc to současné dění.
1: Jo, e, já asi taky teďka bych se musel zamyslet na další dobu a myslím si, že to je na celý vlastně třeba díl, ale my mm-hmm. jsme to nakousli v některých dílech, tyhle sezony. Mm-hmm. Nevím, v jakých, ale bohužel. Takže pardon, to s tom, tomu nerozumíme moc teďka. Takže, tak takže... další
0: je otázka, jak pracovat s bolestí z pohledu psychiky.
1: Máš na to něco? Mám na to asi meditaci a přijímání té bolesti, protože občas ta bolest je ještě silnější, když se bojíme té bolesti a odmítáme ji. Takže nějaká mindfulness taktika a soustředím se na jinou věc, než je ta bolest, tak je jedna z efektivních metod, jak to odstranit. A pak třeba jo, psychiky, Tak už víc, nic mě nenapadá.
0: No, vůbec baju, k bolesti, tak může být jako velmi zajímavý, ale zároveň, fakt tam, fakt tam jako zatím nemám věci, který bych nějak doporučoval. Vím o nějakých třeba suplementech, ale oni mají nějaký svý kontraindikace, takže ani nebudu zmiňovat. A, a tak, ne. Takže tomu, k tomu bych se takrát někdy dostal, k bolesti a podobně, protože to je velmi, velmi zajímavý. A ukazuje se, že právě třeba fyzický kontakt s lidma, nebo vůbec jen třeba pohled do očí, Přítomnost někoho blízkého místnosti tak dokáže
1: snižovat tu bolest, snižovat ten pocit bolesti. Pak jsem ještě jedno, jsem zapomněl. No takže vlastně psychicky, jak to ovlivnit můžeme tak, že si budeme představovat, že někoho dotýká. Jo vlastně, teď jo, deť oxytocin snižuje bolest. No, oxytocin, no. Takže se představte, že někomu, že někoho objímáte. Já jsem si představil zase, no to je jedno, ty extrémy, který vyvolávají nejvíc oxytocin, ale to je jedno. Takže někoho objímáte, někoho koho milujete, myslíte na něj a to bude potom lepší všechno. A nebo mějte psa a objímejte jeho a hlaďte ho. Yeah. Hlaďte se, to je super. Uh, tak jo. Další otázka, Typ, typ na knížku odechu Oxigen Oxygen Advantage. Jo, Oxygen Advantage. Žádnou jinou neznam totiž. Taky a ne. ta je hodně dobrá. Jo. Tak, jak si vybrat vršl slash tlak od společnosti slash gepír. Tady nevím, jestli si jako vybíráš vysokou školu, buď vysokou školu, nebo si vybíráš tak od společnosti, nebo pír. Uh, to je zajímavé. Já, já jsem vlastně měl uh, podobný dilema a vybral jsem si všechno, <laughs> protože jsem cítil tak od společnosti, věděl jsem, že není. Že je zbytečný si na základě toho vytla- vytvářet tlak na sebe, je zbytečný dělat vešku, kterou nechci dělat, která mě nebaví, která mě nenaplňuje. Uh, takže jsem tlak od společnosti postupně odinstalovával ze své zkušenosti uh, a kultivoval si, že nemusím nic a že můžu dělat cokoliv si za manu a nemusím vůbec studovat. A na základě toho jsem šel dělat gépír, a teda dělat nic nedělat, a měl jsem gepír, tam jsem měl nějakou práci, tam jsem začal cestovat a to mi otevřelo spoustu do nových dveří a tam jsem právě zjistil, na jakou vešku opravdy chci. Takže to byla moje story, a myslím si, že GepD je úplně ideální možnost to, jak si vrátit k sám sobě, uvědomit si, jak jsem moc ovlivněný svým prostředím a nějakým způsobem zmanagovat to, kam směřuji a co mě opravdu baví a bude třeba naplňovat a zkoušet nové věci. Mm-hmm. Za to ten stav, my si se snažím
0: udržet neustále, a to je to, že můžu cokoliv kdykoliv a že tu vejšku nemusíš dostat do 26, můžeš můžeš studovat třeba 10 let, nebo můžeš začít studovat ve 30, můžeš začít studovat v 35 a podobně. Jakože, co je pro mě momentálně nejvýhodnější. Vždycky se snažím ptát se sám sebe, až mi bude 70 a vohodím se za životem, představím si ten čas, který jsem vlastně prožil, což je vlastně obrovský množství času, tak čeho bych litoval, kdybych neudělal v tom životě. A pro mě zatím vychází to, že já tu věžku studovat chci, protože to v mém případě dává smysl. Hmm. Jo? Ale kdyby to smysl nedávalo, protože myslím si, že jakákoliv jiná věžka, by v mém případě smysl nedávala, tak bych tak bych třeba jako skončil. Myslím si, že u těch věcí je velmi, velmi, velmi důležitý třeba pro mě osobně ten smysl, aby mi dávali smysl v tom kontextu toho života, který chci žít.
1: Jo, to je krásné, že tak. To je důležité.
0: Další otázka. Jak pracovat se složitým a vsteklým člověkem? Narcis, pomočka, manipulátor. O tom jsme nahráli celý díl s Olgou Lošťákovou, který jsme Olga Lošťáková komunikace. komunikace. Je to 35. díl. Jo, a okay. je to jeden
1: z nej, nejposlouchánějších dílů druhé sezony, moc doprůjčujeme. Vojterický říká, jak si zde protože v, v puberti hůl hodně trávy. A... <laughs> to neříkáš, že to je proto, to je f a nehůl jsem hodně. O tím mluvíš? <laughs> a
0: najdu vlastně vystředit ten díl toho podcast, v kterém to já to nechápu. Hul oh. jsem tak akorát. <laughs> no, pak se nepatuješ věci. Když <laughs> ti je 25, to je
1: špatný. <laughs> Ještě něco s plečkou, přidej ty, a bude to kompletní. Když <laughs> to taky kvůli tam můžu? Jo, vypadávají vlastně. Nevím, to je jedno. Jak se dát odpolední 20-minutový nep, když nemůžu víc než hodinu usnout? Ačkoliv unavený jsem a smutnej smiley se slzou. Hmm. Dát, si tom, dát si nedru? Dát si
0: jogunidru. Přesně tak, nemusí člověk přímo. Jako... Nepovad, ale jo, to je úplně boží. Tát si jogu nidru. Tak to tip meditace. Uh, najdete to na YouTube vedený cvičení zatím v angličtině. My už asi rok nahráváme svoje, až jsme ho nenahráli. Takže joga uh, nidra je na tom i článek na webu Code of Life. Můžete se ho přečíst. A je to úplně nejlepší věc místo nepu odpoledne. Trvá to 20 minut. Je to spánková meditace. Super. Po cvičení a souně Je na zánět lepší horká nebo studená sprcha?
1: To je... To je celá složitá otázka. Ono bude záležet hodně na té intenzitě té sauny a intenzitě té sprchy. Ale pokud je to klasická sauna, kdy tam jsem 10 až 15 minut a je to nějaká finská, 80 až 100 stupňů, tak bude asi výhodnější ta studená sprcha, protože ta zvýšená teplota už není je také hormetický stresor a ta zvýšená teplota tak dlouhou dobu už třeba není až tak žádoucí. A ona se ukazuje, že i ta sauna, i ta studená sprcha snižuje zánět. Takže myslím si, že studená sprcha bude výhodnější. A horká. Jo a, a po podcviče- cvičení taky vlastně. Po cvičení je to ten samý případ, ale tady si dát bacha. Tady pocvičení se zánět bude klesat automaticky ale my to, to studenost sprchu můžeme urychlit a ano, nebudou nás, třeba když jsme vrcholový sportovec, tak nás nebudou ty nohy bolet třeba ten další den tolik nebo něco podobného, budeme rychlejší regeneraci, ale zamezujeme některým benefitům toho cvičení. Takže pokud se dáte studenost sprchu po cvičení hned, tak to cvičení bude trošku méně efektivní ve všech těch ohledech. Takže toho bych, tomu bych se určitě vyhnul, pokud nejsem vrcholový sportovec.
0: Mm. Další otázka. Můžeme pochopit, jak funguje svět, když vnímáme jenom interpretaci od smyslů? No my žádným jiným způsobem nemůžeme pochopit, jak funguje svět, než naši interpretaci od smyslů. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, Ježíš, mně se na tom neskutečně líbí takový koncept vůbec obezřetnosti. Protože máme své smysly, máme zrak, my můžeme obezřívat jakoby, ten svět můžeme se na ně dívat z různých úhlů pohledů, mm. můžeme ho vnímat různýma smyslama a díky tomu v něm vytváříme smysl a zjišťujeme, k čemu ty všechny věci jsou. Takže mm, o tom mluvil Nietzsche, že věci nejsou jednoduchý, že nemají prostě jednoho ducha a jeden pohled, na který, z se na ně můžeš dívat. A jako za mě jediný způsob, jak pochopit svět, je přesně hejbat se, hejbat s tím svým pohledem na realitu, obcházet ty věci, dívat se na ně z různých úhlů pohledů, snažit se loupat ty slupky té cibule, když něčemu nerozumím, nebo když si myslím, že něčemu rozumím, tak naopak zkusit si vyhledat ten protiargument na druhé straně a neustále si udržovat tu otevřenost k tomu poznávání okolního světa. Neustále být otevřený tém smyslovým věmům, že mi cokoliv z toho světa může nabourat moje vnímání reality, který právě se dost často zjednodušuje kvůli tomu, že můj mozek šetří energii.
1: Uh, jo, to je, to je krásný a já ještě napojím toho, uh, na to Hegla, který vlastně přímo popisoval to, jak se dostat k Tomu, k té reálné realitě, asi k té objektivní realitě. A to je přesně, vezmeš vz, nějaký předmět a otáčíš z různých úhlů pohledu, uh, a postupně přicházíš na, na větší část tý, jako vlastně reality, nebo jak funguje svět. A potom samozřejmě můžeme čerpat z nějaký z nějakých vědy, kde vznikají zase modely založené uh, na, na nějakém realismu. Vždycky máme ty modely, ale ty nám můžou dobře popisovat, jak svět doopravdy funguje. I když to nikdy nebude stoprocentně přesná mm-hmm. reprezentace.
0: My bych na ještě možná popsat, jak funguje kreativita. A to je to, že když my si vytvoříme takovýhle model, který je často jako zjednodušený, tak ta kreativita je právě zkoušení vystoupit za ten model. Že když vidím čtverec, tak nebát se přetáhnout tu čáru a jít mimo něj a zkoušet něco novýho, otočit šálek od kafe a vnímat ho jako jiný předmět, udělat z něj něco jiného, a, a tak, že vystupování z těch boxů, i ty, který se na sebe
1: šijeme. Pekný den, typ, co by podle vás nemalo chýbat u každého, ak si chce zlepšit fungování slash zdravě? <laughs> tak. Kamu tvé slovičče zná. To nevadí, já si to dělám srandu. Jakože, jakože, jak to čtu, já to čtu na půl česky, na půl slovensky. No, Každopádně za mě je to nějaký nastavení mysli, takže mindset, growth mindset, to, že se můžu poučit z nějakých chyb a zodpovědnost za svůj stav. A tohle, tohle, když budeme mít, tak potom můžeme načerpat spoustu už věcí, o kterých mluvíme na podcastu, a je to x desítek stopbillingy, bude bude možná už tuhle dobu venku Kurs biohackingu, jak se optimalizovat den a tam zmiňujeme tam popisujeme 40 asi doplňků stravy a bude to super věc, na Code of Life to vyjde, takže... Odkaz bude, odkaz bude v popisu tohle uh, videa,
0: takže za mě taky všechno tak nátečí začíná úmysly, Abych ještě zmínil taky, jak jsme se bavili o tom biohackingu, tak my se hodně točíme okolo tým mysli a jeden z těch, z těch věcí, které je třeba si uvědomovat, tak je podle mě nebrat se tak vážně, nebrat se tak vážně a přistupovat nejenom k sobě, ale i k životu s lehkostí a budovat si takovou milost k sobě, takovou radost, takovou láskyplnost. Že i když mě napadají, jsem prostě jenom člověk a napadají mě nějaký třeba i negativní myšlenky, protože jsem k tomu předpojil evolucí, tak nebrat to tak vážně a prostě mít se i za tohle rád. A na to můžeme stavět další věci, můžeme stavět svoje zdraví, jako zlepšovat spánek, pořídit se třeba blue blocking glasses, měřit si spánek, můžeme používat různý právě třeba tým, který těch hub, houby jsou právě třeba jedna z těch věcí, který, který si myslím, že by teď jako neměli třeba u mě, aby nechce, aby chyběli, protože jsme to objevili za posledního půl roku, jsem začal nějak studovat víc a úplně jsem tím unešenej, jak ty houby, jako ješi také, chaga,
1: kordyceps, fungujou, a hodně mi to baví. Hmm. Jo, je to super. A je dobrý mít i některý z těch adaptogenů prostě v nějakém arzenálu mých nástrojů, protože v dnešní době plného stresu a tak, tak je docela nutné s tím už nějakým způsobem pracovat i tímhle způsobem. A třeba mi Cordiceps přijde zajímavá v tom, že i třeba jako šetří tu HPA osu v podstatě, nebo nadledvinky vlastně se vlastně opravuje nebo i ulevuje trošku, který jsou přeaktivovaný právě na základě mm. stresu, který je i neuvědomovaný, je to třeba rychlost dnešní doby města a tak podobně. S
0: tím souvisí uh, otázka, používáte nějaký tinktury, tak jsou to znova právě ty houby,
1: je to ta shiitake, chaga, cordyceps, mm-hmm. a budeme přidávat reishi a lance main. Ale z těch Team které jsou to zatím ty a jsou to právě od těch k- Kapa Health z toho Finska, který ty lidi známe a jsou právě na applife.cz, takže mm-hmm. protože jsme protože jsme je používali, tak jsme je chtěli dostat právě sem k vám.
0: Jo, jakože fakt je to o tom, že chceme používat ty nejlepší věci a ty lidi od nás, School of Life, tak jsou naprosto bombastický, protože se dokážou na kontaktovat. Já už jako zírám, kam, kam mm. všude se dokážou na kontaktovat, jaký věci jsou schopní získat, takže. Jsem rád, že tady vzniká taková hromádka kvalitních věcí, které můžeme používat pro nás a zároveň jako je házet i ven. A z těch dalších třeba tinktura olejů, tak používám třeba CVD olej právě večer na večer, nějaké jako uklidnění. A, a tak, no. Jinak jinak, tinktury jiný moc zase nepoužívám. Mm-hmm. Pravidelně. Ženšen je ještě fajn, ale ten jsem toho neměl, tady mám teď extraktu. Takže všechno se dá se nad formou tinktur, takže všechno. Ale u něčeho třeba mi jsou příjemnější ty
1: extrakty. Mm, větši, většina u těch tinctur ten obsah té aktivní látky tam není takový. Museli jsme vypít toho dost. Takže jsme měli taky dost, jako, dost dlouho jsme hledali ty kvalitní věci, které víme, jak se vyrábějí a víme, že jsou z těch finských lesů. Aby jsme to měli tam e-shopu, kde, ta, kde prostě stačí třeba 1 až 2 ml mm. do toho, a máme tam dostatek těch aktivních látek. Poslední
0: tak? otázka. Co jsi za znamení z Verokru? Co seš? Já jsem rak, jsem cancer. Tak <laughs> <laughs> <in> cancer, bro. Já jsem cancer. To Co jsi ty? Já jsem blíženec.
1: Jo. Hm? Hm. mám hodně kolem sebe. Hm.
0: To Říkám, se že přitom, že jo. <laughs> Má připadat, že to nějak třeba, já nevím, ovlivňuje? Nebo že, že myslíš, že to v jakou do, roční dobu se narodí, že to nějakým způsobem
1: člověka ovlivní do budoucna? <laughs> hele zákonitě, když bych to bral z prvních principů tak bych řekl že ano i když to může být antiintuitivní odpověď ale vlastně počkat Teď my se narodíme do světa a ovlivňuje nás úplně všechno mm. ovlivňuje nás v jakém období nám nás naše máma prostě jako nosila jestli byla zima nebo ne mm-hmm. a to změnilo způsob stravování že jo změlo všechno světla na tělo mm. a
0: další věci no
1: jo takže vlastně uh, to je nějaký cyklus <laughs> který bude ovlivňovat něco z toho organismu a to bude mít možná nějaký dopad a dosah na, ve finále nějaký chování, nebo tak něco, nebo nějaký charakteristický oso, osoby a což už prostě jsou pouhý, jako brutální spekulace, ale zcela logicky jasně, že dává smysl, že podle toho, kdy se narodíš, hmm. tak podle toho prostě v jaký, jaký den, v jaký měsíc, v jakým ročním období, tak to něco ovlivní, Nevím vůbec, třeba vůbec jako nic, že to vůbec nebude mít žádný význam, ale něco to vždycky bude.
0: Mm-hmm. Takže základy naší osobnosti a našeho chování jsou v těch strukturách, které se vyvíjejí od narození, od, ne od narození, od toho, co jsme byli nějakým způsobem počatí, že jo. Mm-hmm. A to ovlivňuje všechno, no. Všechno to ovlivní, jak v budoucnosti budeš zpracovávat informace, jak budeš zpracovávat proteiny, jak budeš tvořit a exprimovat geny a další věci, jak ti naroste mozek a tak dál. A mě, mě ale fascinuje to, že se to kopí, jako že, že, že dokážeš nějakých vzorů si všimnout v těch lidech, který se narodili v tom určitém období, který je nějakým způsobem rozdělený. A třeba já mám kolem sebe taky hodně blíženců a vždycky nějakým způsobem si sedneme, že, se, jakoby, že poznáš. Třeba, že ten člověk možná je být ženec, protože to, já nevím, připadá, že jsem hrozně rozstřelný. Dají se bavím s rozstřelným lidma, že jsou většinou prostě v tomhle znamení. A jak to znáš, jo, taková i ta náladovitost a podobně. A je, jako hodně mě to, hodně mě to baví, hodně mě to fascinuje, jakože že těch lidských osobností existuje a že něco, jako jsou cykly vůbec přírody, života vůbec, že to dokáže nějakým
1: způsobem ovlivnit. Mě tam ještě baví to, když vždycky si jako říkám, že něco takového vnímám. Tak, že to je pravděpodobně moje nějaký kognitivní zkreslení. protože taky. já, já si vybírám z reality to co to. Ale to neznamená, že to neexistuje. Jenom si to vždycky jako rozbiju taky. a říkám, a nedávám tomu vlastně důležitost.
0: Jo. Mě baví právě připouštět, že, že to nějaký efekt mít může a že to, že se narodím v květnu, tak prostě budu zákonitě jiný, než když se narodím třeba někde jako v listopadu. Hm. A Budu zákonitě jiný než někdo jiný, kdo se narodil v květnu.
1: <laughs> jasně, Protože jasně, vždycky budeš
0: jsem, jiný. Jsem jiný. <laughs> Ale třeba tam právě může být, můžou tam být nějaký vzory, který můžou být víc dílené v rámci těch lidí, kteří se narodili v tom určitém, určitém období. Že jo? Jasně. Je to asi jako třeba, když vlastně máš motýly, tak motýly mají to v období, kdy se kukulejí prostě na jaře a kde se kukulejí na podzim tak mají odlišný zbarvení, třeba křídel.
1: Jo, to je pravda, no to je krásný příklad. A jenom tady ještě proč já, já říkal o tom kognitivním zkreslení, jenom abych ho objasnil vlastně, jak to tak nějak trošku třeba funguje, tak my cokoliv, co si přečteme nebo co vidíme v tom světě, tak si nějakým způsobem interpretujeme a máme tam jako pozitivní zpětnou vazbu. Takže budeme vidět to, co je tomu mozku známý. Takže když víme, jak fungujeme my, tak si budeme všímat větší víc typologie osobnosti, protože tu známe a budeme, a budeme rozpoznávat i vzorce a nebudeme si pamatovat prostě x desítek nebo těch 90 třeba ostatních, který tak nefungují. To je jenom jenom jako pro objasnění toho, že tohle ten mozek dělá neustále a, a tak.
0: A zase člověk prostě má v neustále tendenci hledat tu pravdu. Kdekoliv, kde může, a dnešní svět je postavený na to, aby jsme každý našli tu svoji vlastní pravdu, která ani pravda být nemusí. Takže i když posloucháte ten podcast, tak nevěřte nám na 100%, nevěřte sami sobě na 100%, protože všichni jsme jenom lidi, a zkuste převzít tu dvojnost za svoje zdraví, za svůj život, za informace, které konzumujete. Pokud No, ověřujte si informace, zkuste si kultivovat tu kritickou mysl, zkuste si kultivovat zdravý skepticismus, ale zároveň i tu zdravou otevřenost vůči věcem. A všechno je neustále ohledání nějakých zlatých střední cesty, prostě ty extrémy, tak nejsou cesta. Přesně tak.
1: Super, Kristofe, díky moc, díky moc vám, posluchačům, za úžasné dotazy. Sledujte nás na YouTube, Instagramu, Facebooku. A můžete navštívit codeoflife.cz a uplife.cz, čeknout tam, co tam existuje, co jsme tam již vytvořili. A no, cedím vděčnost za to, že tohle jsme mohli nahrát a že máme tak hustý posluchač, kteří se ptají na tak hustý jo, otázky. To jo, to jo, to jo. <laughs> Podstata reality, bro. Jako, I like
0: jako it. Jakože hodně hustý, jakože děkujem, že to je zase tak skvělý vzorek z té reality, z té komunity tady, tady v Čechách. Který mě hodně, hodně baví. A jsem moc vděčný, že to taky takovým způsobem tvoříte s náma. A pokud, pokud chcete tvořit ještě víc, tak se můžete do naší Facebookové skupiny, Brain VR, komunita sdílení a tak dále. Je to někde veřejně, otevřeně vidět. A tam můžete sdílet i věci, kterých vás osobně baví, články atd. a tak dále. Může, může tam proudit diskuze, takže nebojte se tam zažádat o, já nevím, členství, nebo to je prostě nějaká, nějaká Facebooková skupina. <laughs> A tam, my tam i my tam budeme dávat třeba různé články a věci, které nás zaujmou v tom uh,
1: kyberprostoru. Tak jo, super. Díky moc, mějte se hezky, krásný den, ahoj. Vidíte, se krásně, ahoj. Bravier.